0: Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum ersten Podcast von «Einfach so, aber irgendwie macht Sinn». Mein Name ist Anna-Maria Peier, ich bin 21 und komme aus Küsnacht. Ich arbeite im Kaffeebereich, bin Fußballerin aus Leidenschaft und grosser Podcast- und Radioliebhaber. Der Podcast geht um charmante Menschen mit Vorschlägen, Leidenschaften und viel Liebe. Mein erster Gast ist Jill Zeller. Jill ist 20, kommt aus Küsnacht und ist mit Miri beim Marsch gegangen. In ihrer Gym-Zeit ist sie für ein Jahr auf Ecuador gegangen, und hat dort noch ganz neue Seiten von ihr kennengelernt und gemerkt, dass sie nicht das typische Studierende wird sein. Nach ihrer Matur hat sie entschieden für ein Hilfswerk in Bolivien zu arbeiten und jetzt ist sie angeschrieben bei der Schule Zümke als Lehrassistentin. Sehr gerne rede ich mit ihr über ihre Vorstellungen vom Leben, ihre Leidenschaften und einfach auch über Liebe zum Menschen, die nicht das Glück haben wie mir. Ich würde mich sehr freuen, hättet ihr auch Lust, Zeit mit mir und der Jill zu verbringen. Hallo Chill, schön bist du da. Schön bist du mein erster Podcast-Gast. Meine erste
1: Frage ist eigentlich auch der Titel des Podcasts. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens? Sehr schöne Frage. Ja, ich habe mich natürlich extrem viel gefragt, was für mich der Sinn des Lebens ist. Und als kleines Kind bist du so... es gibt ganz viele verschiedene Sinn vom Leben. Es kann ein kleines Schnäckchen, das du gerade siehst, kann der Sinn des Lebens sein. Es kann irgendwie, wenn du am Morgen aufstehst und die Sonne in dein Zimmer scheint, kann das sein, Dass du das einfach dann wie du das mega gerne lebst und das ist dann der Sinn des Lebens. Oder so. Es sind dann ganz die kleinen Sachen und ganz viele verschiedene. So habe ich das auf jeden Fall persönlich erlebt. Und dann in der Pubertät habe ich mir dann so einfach große Gedanken zu machen. Nein, das kann ja nicht sein, dass es so kleine Momente der Sinn vom Lebens sind. Und haben mir angefangen, große Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was ist er denn wirklich, was ist er in echt, was lösen wir überhaupt auf der Welt aus? Und ist dann hat er sich entwickelt, in zum Beispiel etwas für die Gesellschaft zu machen, etwas Grosses zu erreichen, irgendwie etwas Gutes zu für viele Menschen oder so. Also der Sinn für mich ist dann so groß geworden, dass er irgendwie dann doch keinen Sinn mehr gemacht hat, kann man mm-hmm. sogar so sagen. Mm-hmm. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich muss sagen, gehe ich wieder zum kindlichen Sinn zurück, mm-hmm. aber mit einer anderen Art, also mit einer anderen Perspektive in dem Sinn mm-hmm. und finde wieder, nein, für mich ist der Sinn wirklich in ganz kleine Sachen, in ganz kleinen Moment, also wenn, wenn du im Moment eigentlich wie kannst sagen, okay ja da habe ich jetzt genossen oder oder den lebe ich jetzt ich bin mit all meinen Sinnen da, mhm. dann ist das für mich eigentlich der Sinn, dass man dann möglichst viel so Moment hat, wo man dann eben nicht sich zum Beispiel Sorgen macht über was ich jetzt dann in zehn Minuten mache, mhm. sondern dass ich wirklich jetzt auch um und finde doch jetzt habe ich mich für das entschieden, jetzt mache ich das. Und, und dann macht das, auch das Ganze dann Sinn. Ja. Dann ist mir so, ja, so ein möglichst, möglichst im Moment so. mhm.
0: Spannend. Wir kommen jetzt sicher noch mal darauf zurück. Ähm, kurz zusammengefasst, du wohnst in die Küsnacht, hast drei kleine Brüder, wohnst mit den Eltern oder Heimen. Ähm, bist du in die Küsnacht gegangen, es ist eigentlich nicht einmal fünf Minuten zum Laufen von dir. Ähm, hast du dort, äh, dann noch vier Jahren entschieden, du gehst nachher das Austauschsemester oder Austauschjahr, nicht ja- Semester, sondern Jahr ähm, auf Ecuador?
1: Erzähl mal, wie ist das Stand oder ja, wie bist du darauf gekommen? Wir haben in der dritten Gymikklasse, also bin ich dort 14 gsi, zwei Leute, die eben schon im Austauschjahr gsi sind, haben vorgestellt und das ein bisschen präsentiert, so gesagt, mit welchen Organisationen man gehen kann. Überhaupt mir erzählt, dass es so ein Austauschjahr gibt, dass man das machen kann. Und dann habe ich dort äh, zugelassen. Ich gsi ja, also es war freiwillig. Gewesen. Man konnte freiwillig gehen, gehen, zuhören, oder eben nicht. Und ich habe zuerst so gedacht, ja, es interessiert mich eigentlich nicht, ich gehe eh nicht. Aber ich habe dann das, ähm, mir nichts Besseres zu tun gehabt. Und meine Freunde sind alle dort hingegen. Und dann habe ich gefunden, ich gehe mit. Ich habe zugelassen und bin natürlich mega sofort begeistert Ich bin he und han gefunden Mama Papa ich mache es Austauschjahr, ich gehe es Jahr weg und dann ist zuerst grad mal also auch von meinen Eltern aus haben gefunden ja ist das wirklich ist das überhaupt ernst kann man das überhaupt ernst nehmen meine ich das wirklich was ich jetzt sage. und dann ist eben mal die Frage wo ja wo denn ane und dann habe ich gefunden ja ich wis es noch nicht ich wollte einfach jetzt ein Jahr in ein Abenteuer mich voll irgendwo in etwas innen stürzen, das ich noch nicht kenne, das völlig fremd und neu ist für mich. Ich habe mal so die Weltkarte vor mir angeschaut und mir überlegt, und ich so hin will. Und es war vor Anfang an klar, gsi so weit weg, also ein anderer Kontinent weg von Europa und irgendwie habe ich dann angefangen, mit, mit vielen Leuten reden, die das gemacht haben und am Schluss ist es dann dazu gekommen, dass ich mich extrem auf Südamerika gestürzt habe. Ich habe den Kontinent von dem, den ich gehört habe, so genial gefunden. Also, obwohl ich noch keinen Schimmer, Schimmer kann, mm. was das genau ist. Spanisch habe ich nicht können. Spanisch habe ich kein Wort geredt, genau. Und von dem jetzt lerne ich eine neue Sprache. Das gange in nicht weg. Dann bin ich mit der Rotary. Das ist eine Organisation, die das alles organisiert mit einem Austauschprogramm, wo ganz viele Kinder können, ähm, quasi in einen Austausch und in einer anderen Familie leben für ein Jahr Und die Familie nimmt aber dann auch ein Kind auf. Das heisst, meine Familie Also ich habe mich entschieden, ich mache ein Austauschjahr. Das heisst, meine Familie sagt gleichzeitig auch, okay, ich nehme für ein Jahr ein Kind auf. Mhm. Und so funktioniert das Programm und es kann auch etwas billiger sein. Mhm weil eben dann sind die Familien gratis, weil sie Aber ja eigentlich ist einen Ersatz quasi haben für die, die geht. Eigentlich ist ja dann wie die Entscheidung,
0: die du gefällt hast, dass ich, also dass du auf Ecuador gehst, ist das dann eigentlich auch ein Familienentscheid
1: gewesen, weil sie dann auch sie einverstanden sind verstanden, sagen, hey, dann nehmen wir auch jemanden auf. Genau, ja, das ist sehr richtig und vor allem das ist eh, also die Eltern sind voll und ganz dahinter stehen. Es sind ich würde sagen, neun von zehn Erwachsene sind zu meinen Eltern gekommen und haben gedacht, hey, sind sie sicher. Mhm. Die machen das richtig. Ecuador und Ecuador ist sowieso nicht so beliebt in Sachen Sicherheit, mhm. in Sachen, äh, komme ich heil zurück, überlebe ich das Jahr Auch überhaupt. als Frau ist es dort es Genau. Und neun von zehn Erwachsene sind zu meinen Eltern gekommen und haben gedacht, hey, spinnen ihr, eure Tochter mit 15 auf Ecuador zu lassen. Also, ja und dann noch in ein Gebiet, das irgendwie sowieso nicht so touristisch und sowieso ein bisschen abgelegen ist. Wie heißt denn der Ort, Kaiser? Genau, ich bin dann, habe ich in, einen Monat bevor ich gegangen bin, habe ich erfahren, dass ich eine Gastfamilie, zwei Brüder, Gastbrüder habe. In Marcella hat es Kaiser. Das ist an der Küste, zwei Stunden südlich zu Bayagil, so fast an der Grenze zu Peru. Ähm, genau sehr warmes tropisches Klima. Ja, später mehr dazu. Also zu Entscheid ist meine Mutter und mein Vater haben mich extrem von Tag 1 in dem extrem unterstützt. Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Mhm. Und sie haben auch viel so Sicherheitskommentare und so eben so unsichere Sachen über ihn bedenken. Und mhm. ist das richtig für mich? Sich informiert ignoriert. richtig. Genau und auch, genau sich bei so, so Leuten informiert, die das auch wirklich denke, gemacht ja. haben, die überhaupt haben, können richtig mhm. mitreden können.
0: Und sie haben, also, meine die, die nicht das auch nicht gemacht, wenn sie nicht wissen, das, wer ist sicher auf irgendeine Weise. 100% Sicherheit auch nicht, aber die Org- Org- Organisation will es nicht machen.
1: Total, ja. Die Organisation schickt natürlich nur Kinder dort an, wo es sich auch bewährt hat, wo schon andere gelebt haben, wo wenn es ein kritisches Gebiet ist oder jemand etwas Schlimmes erlebt, dann wird das sofort von der Organisation richtig behandelt und so. Also von dem her, eben, es, eine gewisse Sicherheit hat es schon. Es ist aber natürlich schon, muss man sagen, die Schweiz ist das sicherste Land, das ich mir vorstellen kann. Mhm. Es ist eigentlich jedes andere Land. Also gut, wir nennen jetzt mal Europa weg, aber das Länder, auch vor allem, schon, ist überall. auch nicht überall total. Vollkommen. Aber jetzt nehmen wir mal Länder in Südamerika, Länder in Afrika, in Asien. Ist natürlich generell kann man sagen, es, es hat mehr schlimme, unglückliche Fälle. Es gibt mehr Diebstahl. Es ist mehr Brutales, wo man hört, das auf jeden Fall. Aber ja, ich kann dann einfach gefunden, ich ignoriere es auch. Ich gehe jetzt möglichst naiv einfach drauf los. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Es kann immer etwas passieren. Das stimmt, das ist auch eine Angst da gewesen. Aber ja, ich habe mich dann entschieden, das, das reinzustürzen und einfach das Abenteuer zu akzeptieren. Mhm. Und dann auch mit dem, mit dem quasi Leben, dann, ich... Genau, und dann... Bist du dort, habe ich noch kurz einen Spanischkurs gemacht, aber ja. also man kann sich vorstellen, Spanisch Spanischkurs... Was ist, das für hier... B, B, also was ist das für ein Niveau A2, A1? Ganz, also wirklich ganz ein ganz miserables Niveau. Ich bin <lacht> <lacht> eben dreimal zwei Stunden gegangen oder so, vielleicht vier, Mal zwei Stunden gegangen. Also ich kann Kannst mich gar nicht vorstellen. Ich hatte zu wenig Zeit und auch noch mit der Schule, meinen Hobbys, meinen Freunden nebenan ist es wie auch nicht drin gelegen, mhm. weil es ist ja neben der Schule war. Ich habe das musische Profil und keine Sprache dazu gelernt mhm. im Gemeinde. Also ja, ausser natürlich Grundsprache. Und dann bin ich angekommen und die Familie, ein Kopf kleiner als ich. Es sowieso ganz viel hin, aber auch also die Männer wirklich deutlich ein Kopf kleiner als ich. Gut, ich bin 170 groß also eine grosse ja, Frau, ja. aber jetzt nicht auffallend groß mhm. aber dort bin ich wirklich so mal sie umarmt mich und machte auf Spanisch, lauert mich voll und ich verstand natürlich kein Wort. Ich kann gerade mal mich vorstellen, ich kann sagen, dass ich drei Brüder habe aus der Schweiz bin, so 15 bin. Das habe ich schon geübt und es ist mir ja auch wichtig, diese haben, Aber natürlich nie auf dem Niveau, dass ich, also, ich habe kein einziges Wort verstanden habe. Und ich habe mich dann aber trotzdem müssen irgendwie durchzwängen, weil die Familie, das habe ich dann relativ schnell herausgefunden, hat kein Wort Englisch verstanden. Und zwar wirklich null. <lacht> die haben kein Wort geredet und kein Wort verstanden. Ich bin also in eine Grossfamilie gekommen. Mit ich, meine Gastmutter hat zehn Geschwister. Also das heisst, ich habe es etwa, ich, ich gar nicht richtig gezählt. aber es also war ein grosses Haus, gewesen, wo alle drin gewohnt haben. Also auch genau. ihre Geschwister. Dino. Also man muss sich so vorstellen, es hatte ein, ein grosses Haus. Gehabt. Dort hat die Grossmutter drin gelebt. So eine ganz ganze kleine... So eine, eine Macherin, die die ganze Zeit in Bewegung war, mhm. auch das Kind zusammen gesch- geschimpft hat. Und mhm. ich nie gefunden, das gar nicht. Und so. und, ähm, aber eine richtig herzliche, liebe Frau. Und dort sind dann quasi alle, haben sich immer dort in diesem Haus versammelt. Sie haben schon in anderen, gut, ein paar haben auch im oberen Stock, ein paar links und rechts, mhm. ja. und also, sie sind schon alle sehr nah beieinander gelebt. Aber sie haben sich quasi immer zum Mittag zum Beispiel oder zu einfach mal am Nachmittag sind dort. Also wenn man in das Haus hineingelaufen ist, hat es mindestens 10, 20 Leute gehabt, die dort waren. sind. Und eben durch das habe ich extrem viele Gast gehabt, habe ich mega viele Tanten, Onkel, mhm. ich, ich kann gar nicht mal aufzählen, es sind so viele gewesen. Aber ja, es sind, es sind sehr viele gewesen. Und ich bin, ich bin reingesessen und habe... Und da mich ich mich gefühlt wie im Film. Also ich habe einfach denen zugelassen, zugeschaut, möglichst probiert, in mir so einzelne Bruchstücke zu verstehen. Die Leute waren extrem herzlich. Mhm. Die Leute haben mich so schön aufgenommen. Und alle haben sich vorgestellt, sind zu mir gekommen, haben mit mir so gut wie es ging, reden. Mhm. Ich habe dann auch irgendwie ein paar Brocken rausgelabert. Also ich bin nach was ich gemacht habe, wenn ich eben nicht mit den Leuten war, war ist es gewesen, lehren Und zwar war es nicht so gewesen, ich muss jetzt Wokkielehren, sondern es ist wirklich, ich habe so den Rand dazu, gehabt, jetzt so, so Spanisch zu reden. Mhm. Ja, weil du hast auch wissen, was, was die anderen zu erzählen haben. Genau. Nicht nur dete hoch. Genau. Ich habe, ja. ich habe mich um Wissen verständigen und dann ist es etwa zwei Minuten gegangen und dann habe ich wirklich alles verstanden. Was, was sagt und konnte dann auch auf die Fragen so antworten, so mhm. lala. Und konnte auch sagen, wenn ich etwas zum Spinnett verstehe, so, dass wir es nochmal erklären ja. können. Also das ist dann wirklich gegangen. Aber dann ist, am Anfang musste ich mit, mit Händen und Füßen zeigen, was ich jetzt essen möchte. Ja. Und wenn ich ins Bett und ich ja. nicht wusste, wie man jetzt sagt, ah, was soll ich jetzt anlegen, dann, dann, dann habe ich irgendwie... Misse... Ja, nein, das war also eine sehr, sehr eine interessante Erfahrung. Und dann bist du dort noch in die Schule. Genau. Dann ist es etwa drei Wochen gegangen und dann hat die Gastmutter gesagt: so, Wir brauchen eine Uniform für dich. Bin ich... Gut, Uniforme, oder? <lacht> Habe ich verstanden? Ich <lacht> bin mit dir die Uniforme geholt. Und dann kommt so eine, so eine grüne Uniform mit so ganz strikten Namensschild links. Und es steht so, Collegio Militär, steht auf der rechten Seite. Und dann bin ich Militär. Ähm Lässig? <lacht> ja. Militär, das also Ich ja nicht Wenn Ich bekannt vor. Ja, das heisst wahrscheinlich schon Militär. Und dann, und dann ist noch das Hütchen dazu. Und dann ist noch so eine, so eine geile krawatte Ding Dings dazugekommen. Und dann eben der Rock und dann die Schuhe. Schwarz, schön poliert mit so weissen Strümpfen. Da habe ich gedacht, okay, ja. Spannend. <lacht> Gehen wir mal mit. Und dann auch. Bin ich, Punkt 5 habe ich aufstehen. Ich habe eine rechte Portion Reise bekommen, um das morgen zu yes, machen. Also. Ich habe gefunden, du brauchst keine Energie, oder? Es gibt erst Mittag am 2 Uhr am Nachmittag. <lacht> und dann habe ich mich am um 5 Uhr morgen den Reise runter zwängen. Und dann bin ich, bin ich gegangen und kam an einen Platz mit 2000 Schülern. Um einen Platz, und zwar in quadratischen, so in Musterformen. Also in Reihen und Linien geordnet. Also, also wenn so man von... wie, wie man sich das vorstellt, in, ähm, in äh, Nordkorea. Genau, genau. wenn man von oben so Vogelperspektive schauen würde, dann wäre es so ein oder? Und zwar 2000 Leute und in der Mitte steht ein einziger Mann, natürlich der links <lacht> mit, mit dem größten mit dem grössten Maul, mit dem, <lacht> den, der es natürlich Sagen hat, steht dort mit einer düsteren Mine, also düsterer würde es nicht gehen. und schreit irgendwie Befehl und sagt, jetzt müssen wir alle Bei Beine auseinander. Und dann macht alle, jeder einzelne Schüler macht das Beine auseinander. Zack und, das ja. und dann ist er Colegio Militar und dann riefen alle Ecuador. So, Vicky. Und dann ein so Nationalhymne und das geht dann eine halbe Stunde. Yes. Also... Aber es war nicht jeden Morgen so? Jeden Morgen. Jeden Morgen? Jeden Morgen war es so. Gewesen. Und dann, am um halben 8 Uhr, ist dann in die Schulklasse, in den Unterricht. Und dann hat der Unterricht angefangen. Spannend. Ja. Sehr. Also das ist... Sind, sind die Ecuadorianen? Ecuadorianen, ja. Sogar. Ja. Sind die schon auch so, so stolz auf ihr Land? Extrem. Also ich kann, dann Wiki, ich kann sie leider jetzt nicht mehr vorsingen, weil ich sie nicht mehr so präsent habe. Aber ich kann also die Nationalhymne schon nach, nach einem Monat können. Die kommt jeden Morgen Punkt 6, sie wird die laut auftreten mm. im Radio, da kommt sie nochmal und die ist, die ist auch also extrem wichtig. Neu-Wide-Schweiz, wo genau. die genau. die <lacht> ja. Ja. ja Also so, so das Gefühl für die Nation ist extrem da. Mm. Auch wenn du irgendwie einen Ecuadorianer triffst. Klar haben sie untereinander auch so eben, Quasi so ein Konflikt zwischen zwei Städten oder so, was es mm. nicht so mögen, aber so generell kann man sagen, ja, sie haben einen sehr grossen Zusammenhalt und es ist auch sehr wichtig, dass, dass sie eben die Nationen sind. Sie fühlen sich wirklich, sie sind extrem stolz darauf, Ecuadorianer oder Ecuadorianerin mm. zu sein. Und Auszuschüler hat es noch mit dir noch andere, wahrscheinlich? Ja, ich bin, also insgesamt sind wir 50, nein, 150 Auszuschüler so In ganz ja. Ecuador. Gut, das ist auch ein grosses Land. Aha, oh, nicht, nicht in der Schule. Genau, nein, okay. nicht in der Schule. Etwa, was ist das? Zehnmal grösser als Deutschland. Stimmt das? Ja. Das ähm, Und genau, insgesamt in ganz Ecuador sind wir dann 150 und haben auch Reisen gemacht. In fünf sind das im ganzen Jahr. Einmal sind wir alle zusammen auf Galapagos. Ja. Dann sind wir alle zusammen, haben wir so ein... Trip gemacht durch die Bergwelt, also so all die Städte der Berge. Mhm. Sind wir in den Bergen. sind Dschungel, ähm, an Strand sind wir. Ja, das ist also extrem lustig. Das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Und würdest du selber sagen, das war die schönste Zeit bis jetzt, von deinem Leben? Ja, also so, so, so Moment für die, wenn wir jetzt nochmal mal zum Sinn zurückkommen, für die lebe ich schon. Ja. Das sind so die Momente, wo einfach... Es alles... Alles, was du siehst, ist spannend. Alle Leute, die du triffst, extrem mhm. So Die ganzen Kulturen, die an einen Fleck kommen, in einem anderen Kulturfleck. Ja, das ist, das ist sehr... Ich meine, wir sind, wir sind Leute von überall gewesen. Wir haben von Asien, von Afrika, von Europa, von Amerika, mhm. von, von allen Kontinenten. Ich auch von Südamerika selber noch, aus, anderen, aus Mexiko, mhm. aus Venezuela. ja. Also das war extrem cool gewesen. Einfach so all die Kulturen, die zusammenstossen und sich treffen mhm. und dann irgendwie zusammen Ferien machen und zusammen auch an Projekten arbeiten und, und das Gleiche durchmachen. Das war ist, ist wirklich das Highlight für Und ich kann
0: mich erinnern, dem, wo du gekommen bist, ist es eigentlich eher scheiße scheisse, jetzt muss ich wieder dahin. Ja. Yeah. Und auch wieder das Angewöhn an die Schweiz, wo pünktlich ja-mässig funktioniert, im Sinne von alles ist genau am um 8. Fahrt der Zug. Am 2.8. hocke ich im Zug. Am 15 bin ich im HB. Das soll so genau sein. In dem kann ich mich erinnern, schon ein
1: bisschen Mühe gehabt Das war extrem schwierig. Also ich würde sagen, ich hatte sehr Schwierigkeiten gehabt in Ecuador. ich habe Mit meiner Gastfamilie habe ich so ein bisschen Ja, ich würde jetzt sogar im Nachhinein sagen, es waren kulturelle Unterschiede, die nicht geklappt haben, nicht funktioniert haben ich bin für sie glaube ein zu ich chli ich han für sie falschi wert sie war sehr strikt sie isch sehr hat für das militärische gelebt, also das strukturierte das ähm, ja. ein punkt ist auch zum beispiel das kinderschlagen sie haben ihre Kinder geschlagen
0: mhm.
1: in der familie und das ist etwas, etwas ganz normal Sinn in diesem Umfeld, also das wird auch oft darüber geredet. Das ist nicht in dem Sinn, wo man verstecken muss verstecken, wo eine Ausnahme ist, mhm. sondern das ist wirklich so etwas, etwas Allgemeines, was dort passiert. Und ja, mit dem habe ich dann vor allem als, als 15-jähriges Mädchen schon extrem Mühe gehabt. ja, mit dem auch klar und überhaupt dann sie als Mensch zu akzeptieren, wo die ich hinschläge, die ja meine Gastbrüder sind, die ich extrem gerne hatte. Mhm. Und das ist auch, also das ist ganz brutal zu einem hergegangen und, und ich habe das natürlich, ich habe es nicht gesehen, aber das, das gehört, also die Wände sind nicht so dick mhm. Und das habe ich in dem Sinn, eins zu eins ist mir das gut gemacht. du Punkt hast du gesagt, Oder wieso haben also ihr dann Konflikte gehabt? Ähm, wir haben vor allem Konflikt gehabt, weil ich ja, weil ich mich dann auch so ein ich kann zum Beispiel, ihre Kinder dürfen einmal im Monat etwas mit Freunden abmachen. Einmal im Monat. Einmal im Monat. Genau, weil für sie ist Familie. Sie sagen auch, die einzige Freundin, die du hast, ist deine Mutter. Und dein einziger Mann, die dich quasi nie wird betrügen. Gut, das ist ein ein Denken. Mhm. Ähm, Ist dein Vater. Und alles andere sind einfach so bekannte. Mhm. Also Freunde in dem Sinn gibt's bei ihnen nicht, sondern es ist wirklich einfach die Familie. Und darum wird eben auch kein Wert gelegt, auf eben mal mit, mit anderen Freunden mhm. etwas zu machen und so. Und ich schwierige Zeiten dursten. Ich habe mich auch selber extrem gut kennengelernt so. und so, ja, das, das gibt auch so ein, ein gutes Gefühl dann. Kann Man Kann man schon sagen, du hast eigentlich Kindergarten gemacht, dann bist du ich
0: Primar gekommen, hast immer einfach gehabt, hast nie Schwierigkeiten gehabt bist du nachher ins Gymnasium gekommen, eigentlich auch bist gut durchgekommen. Hast du hast eigentlich das erste Mal wirklich, klar, hast du hast immer wieder kleine Sachen, aber wirklich mal müssen in sauren Äpfel beissen. Eigentlich. Ja,
1: total. Ich, ich meine, ich war so ein kleines, verwöhntes Mädchen. Ja, also ich bin immer noch klein immer noch verwöhnt, aber so im Sinne von, ich habe eben nie etwas Schwieriges in meinem Leben und, und mich nie mit so realen Sachen konfrontieren, in dem Sinn. Ich habe so ganz Kleine, naive Welt. Gehabt. Und das hat mir extrem den Horizont eröffnet, auch. Ja. ja. Und wie du gesagt hast, es ist trotzdem das Schlimmste war dann wieder zurück. Einfach, dass, wenn man in ein anderes Land geht, wo nicht deine eigene Heimat ist, dann bist du völlig auch tolerant in anderen Sachen. Dann ist es okay, wenn du nicht deine Familie dort hast. Und dann kommst du aber zurück. Und du deine eigene Familie, wo eigentlich wirklich deine Familie ist, wo du nicht kannst ändern mm-hmm. in dem Sinn, ist dir plötzlich fremd? Ist dir plötzlich so, dass, dass du auch mega uneinig bist, manchmal mit wichtigen Sachen, mm-hmm. mit wichtigen Wertsachen? Ist das ganze Land, das ganze System, wie es funktioniert, alles fremd? Mm-hmm. Du fühlst dich dann eigentlich völlig fehl am Platz. Aber du kannst nicht sagen, ja, das ist jetzt einfach vorübergehend so, das ist jetzt zum zu entdecken, sondern das ist eben dann das Schlimme. Es ist dann wirklich eigentlich in dem, wo du dann musst, klar kommen und, ja. und das akzeptieren als dein Hai, Du hast ja dann kein anderes Zuhause. Mhm. Wenn in Ecuador habe ich können sagen, ja, das ist halt jetzt da anders, in meinem Zuhause ist es ja dann so. Ja. Aber dann sagen, in meinem hai funktioniert etwas nicht so, wie ich es jetzt mir eigentlich vorstelle und wenn ich finde, ja, doch, das macht eigentlich mehr Sinn, dann zu sagen, okay, ja, doch, das bin ich gern, dass ich das akzeptiere, das habe ich sicher zwei, drei Monate gebraucht, mhm. auch zum, ja, meine Familie neu kennenlernen. Die haben mhm. weiter, das Leben geht weiter, überall. Ja. Es ist parallel. Und dann aus. hat eigentlich dein Bruder nachher noch entschieden, auch
0: sie wüsstet, also ein Austauschjahr zu machen.
1: Genau, ich habe natürlich dann extrem geschwärmt, ich habe extrem halt einfach immer erzählt und dann hat er gefunden, er ist zwei Jahre jünger als ich, mhm. Hat er genau nach zwei Jahren hat er gefunden, ich mache auch so ein Genau gleich, ist auf Australien Jahr. Und dann hat der dritte Brüder der zweite hat, hat das in ihr nicht so will oder hat das nicht so interessiert. Der dritte ist dann auch noch ein halbes Jahr auf Kanada. Also es hat dann so die ganze Familie ein bisschen angesteckt. Der Peer? Der Melvin. Melvin. Okay. Der Melvin ist dann ein halbes Jahr auf Kanada. Ja, es hat dann die ganze Familie so ein bisschen angesteckt. Und ja. auch, auch Cousine und Cousins und eigentlich auch Leute, die ich erzähle. Mhm. Ja, also ich, ich kann es wärmstens empfehlen. Ja. Ich finde es ein extremes Abenteuer auf eine Art, aber auch eine extrem coole und wichtige Erfahrung. Und natürlich einfach eine einmalige Möglichkeit, in so einem Alter eine Kultur zu erleben und eine andere Art und Seite der Welt kennenzulernen. Mhm. Und dann bist du zurückgekommen, hast wieder im Gymnasium angefangen.
0: Hast du noch zwei Jahre dann vor dir gehabt? Genau. Und dann ist die Frage gekommen, was mache ich jetzt? Genau. Und-, Und dann bist du auf Bolivien, hast bei einem Sozialprojekt ähm, Semba am Stadtrand von Sucre gearbeitet. Äh, sie haben die Hilfestellung, um der quersprachigen Migrantenbevölkerung vom Land bessere Lebensbedingungen zu erwerben erzähl doch mal, was hast du da genau gemacht und ja, wie ist der dazu gekommen?
1: Ja, also dazu ist wirklich einfach Suche im Internet hilf, also Freiwilligen Einsätze in Südamerika und dann bin ich eben auf das Projekt gekommen mit der Organisation ICYI heißt die. Mhm. Ja, die vermittelt so einfach. Man kann das natürlich auch alles selber alleine organisieren, aber es ist natürlich viel bequemer und viel weniger machen, man wird unterstützt mit dem Visum, man wird unterstützt mit all dem, was man dann eigentlich so selbst organisieren müsste. Und meine Aufgabe ist ich, also ich muss noch kurz erklären, das sind extrem arme Kinder und am Stadtrand, das sind die ursprüngliche Bevölkerung, indigene Bevölkerung, die so vom Land jetzt wird richtig Stadt und das Leben dort, wie es jetzt jahrelang auf dem Land gelebt haben, quasi nicht mehr können Und darum, wenn es so ein jetzt ein richtig städtliches Leben, all das, all den Luxus, wo man halt in einer Stadt hat, auch haben. Aber sie können zum Beispiel die Sprache nicht, sie können Spanisch nicht. Sie haben ihre eigene indigene Sprache. Das ist jetzt in dem Fall die Quechua. Das ist ihre eine uralte Sprache. Das Bolivia hat etwa 200 verschiedene Sprachen. Viele sind langsam am Aussterben. Aber so geht es schon einer von den drei grossen. Und ja, die sind, die sind nicht in die Schule, die können an die reden, die können nicht lesen, nicht schreiben, nicht Spanisch reden. Die sind völlig nicht integriert quasi in diesem System und haben darum auch keine... Chance oder Möglichkeiten, überhaupt einen Job anzunehmen in der Stadt oder irgendwie sonst als Anwältin oder Ärztin oder sonst etwas zu arbeiten, sondern die bleiben dann halt daheim und viele sind auch am Betteln, viele kommen irgendwie gar nicht aus dem Armut raus und das ist dann so ein tiefes Kreis. Ja Und die leben also ganz arm, die haben etwa sind das sechs Quadratmeter als Fläche, um dort die Zähne drin leben. Es also, mhm. ist wirklich un- unvorstellbar, es sind dann acht Kinder schlafen so, auf einen Strand, wie wir es kennt bei uns. Ein erster größtes Strand. Genau ja, das sind das sind so ganz harte Umstände. Und das Projekt nimmt quasi aus dieser Region, die ja eine alte, äh, arme Region ist, sowieso, weil ja, eben die Leute nicht integriert sind in die ganze Stadtleben mhm aber trotzdem nicht selbständig Selbstständiger sondern angewiesen sind mhm. auf, auf diese Mittel, ähm, hat die Eltern die rausgepickt, die es am meisten brauchen und dann für die Kinder von 3 bis fünf eine Entlastung für die Eltern, dass sie es, die Kinder in die Krippe genommen haben. Mhm. Dass die Eltern nicht noch mit zwei Kindern auf dem Arm müssen, irgendwie etwas schaffen. Und dann haben sie das ist sehr schön an Bolivien. Bolivien hat viele kritische Punkte, aber das ist etwas sehr Schönes. Dass, ähm, die Schulen sind gratis ja. und öffentlich für alle. Das heißt, die Kinder, und es hat auch Schulen in diesen Gebieten, wo eben auch die, die ärmsten Kinder in die Schule schon ab dem jüngsten Alter. Und unser Projekt hat dann, sind sie nach der Schule zu uns gekommen und haben bei uns, mit uns zu Mittagessen. Und dann haben wir mit ihnen Aufzug gemacht und so etwas unterstützt. Wir haben zusammen Spiele gemacht, wir haben zusammen Programm gemacht. Genau. Und meine Aufgabe war eben am, am Morgen, ich, wenn die Größeren in der Schule waren, habe ich einfach den ganz Kleinen, ich, den 3-5-Jährigen, und so mit ihnen, halt, was man macht mit Krippchen. Mhm. Spiele, Zeichnen, Malen, so wenn es streiten. So ganz einfach die Sachen halt. Und wie Und hast du mit ihnen geredet? Spanisch. Okay. Genau. Ja, die Kinder die reden Spanisch untereinander. redet reden Spanisch sogar, fangen fange an, Spanisch zurückzureden, wenn die Mutter auf die indigene Sprache <lacht> redet. Also die indigene Sprache dort ist, ähm, ich behaupte jetzt mal. Zwei Generationen wird die nicht mehr so präsent sein, mhm. werden vielleicht noch die wenigsten die Sprache noch reden. Aber ja, das stimmt. Es kommen die Krippenkinder die sind zu uns wo die halt gerade erst gekommen sind mhm. und von dem her die Sprache nicht kennen und die verstehen dann halt am Anfang gar nicht und können auch nicht reden. Aber die Krippenleiterin, also ich habe, ja, meine Aufgabe war, die Krippenleiterin zu unterstützen. Und das war ja indigene. Das Projekt als Projekt sehr viel Wert darauf, dass man eben die Indigene nimmt, weil die halt die Kultur kennen und auch überhaupt Arbeitsplätze schaffen und so, dass die, mhm. dass die einen richtigen Job haben. Und von dem her hat die dann ab und zu auch mit ihnen schon ja. Aber ich habe Spanisch gehen und also ich behaupte, 95% der Kinder hat perfekt Spanisch gehabt. So fast Muttersprachmäßig, weil es halt auch untereinander immer Spanisch redet. Also das ist schon, ja, und in der Schule lernt man das dann ja. So und dann so hast du am so Morgen, am 8.00 Uhr, Genau, ich bin am 9 Uhr, bin ich das Projekt, habe am Morgen mit den Kind gemacht. Dann sind die von der Schule gekommen, im Projekt zum das Mittagessen. Mhm. Das ist natürlich dann gratis vom Projekt spendiert gsi. Und ja, da muss ich noch schnell einwenden, dass... dass die Kinder zu Hause haben extrem schlechte Ernährung. Also die Eltern sind richtig am Krampfen für nur was dann halt gibt. Zehn Herdöpfel am Tag oder so. Also die haben wirklich das Minimum an Minimum. Essen. Auch. Sie sind nach an der Hungersgrenze, dass das nicht so Ja, also sie haben Essen, aber es ist, es ist ein Kampf. Jeden Tag ums Essen auf dem Tisch für die ganze Familie und darum ist unser Projekt macht einen richtigen reichhaltigen Mittag mit viel Gemüse, mit viel Früchten, mit allem wichtigen Kohlenhydrat, Fleisch, mm-hmm. es gibt auch Fisch, es gibt also eine richtig ausgewogene, gute Ernährung, wo dann die Kinder können ja wenigstens einmal pro Tag essen. essen. Ja und dann haben sie bis am Vieri nochmal schuhe. Nein, dann nach dem Mittag ist dann oft das und das ist einfach der Unterstützung, die vo von zu gar nicht haben können, können, weil die Eltern ja das gar nicht kennen. Und das unterschätzt man eben, wie viel Unterstützung ein Kind dann trotzdem neben der Schule noch braucht. Und wie wenig das Kind aus Initiative machen mache. Ja, oder wie ich irgendwie als Blickwässlerin schnell runtergehe zu meiner Mama und frage, hey, wie war das nochmal mit dieser Aufgabe in ja. Mathe? Und dann mhm. dann oder die Eltern auch motivieren, hey, jetzt hock nochmal an. Genau. Bist du sicher? Hast du es wirklich verstanden? Genau, genau. Und, das, und das fehlt. Und das, das merkt man natürlich dann auch an der Leistung in der Schule. Und darum probiert das Projekt dort dann einfach zu sagen, dass, dass man jetzt den Fokus wirklich auf Bildung legt. Und das ist halt auch ein Inbegriff, dass halt dann die Aufzugung gemacht wird oder es wird nochmal etwas erklärt. Oder, ja, und wir sind drei Freiwillige gewesen und etwa... Also das ganze Projekt hat sechs Freiwillige und etwa, was sind das gewesen, 100 Kinder. Ja, das ist eine Schätzung. Und in unserem... Wir sind so ein bisschen... Abseits, gewesen, noch ländlicher. Also das Projekt hatte so wie drei Standpunkte. Gehabt. Wir waren in dem am weitesten Weg. Und dort hat es insgesamt 55 Kinder gehabt, insgesamt. Also mit den Kleinen, mit Kindern. Also etwa 25 Kinder, die nach der Schule bei uns zu Mittagessen. 25? 25. Was haben, was haben die anderen gemacht? Ja, also die anderen Kinder, Menschen. Mhm. Die anderen Kinder, ja, das ist natürlich ein Problem, dass man nicht kann... Oder Meinen Sie ja gratis, es ist, es ist gratis? Genau, also es ist, es ist natürlich beschränkt, wie viel, also es ist nur so und so ein grosser Raum, es, ist, es sind nur so und so viele Mittel auch zur Verfügung, wo man darf, also Geld von der spenden nehmen, ja. wo der verbraucht werden, das ist ja in dem Sinne nicht einfach so offen, aber man schaut schon, dass einfach die... Ärmste. Es gibt, es gibt auch in der Armut Unterschied. Es gibt in der Armut auch trotzdem Familien, die extrem arm leben, aber trotzdem zum Beispiel können einen guten Mittag. Irgendwie ja. mit mir und Not halt. Aber das ist ja dann gleich. Aber trotzdem Oder mhm. auch so Eltern, die dann halt trotzdem können das Kind in dem unterstützen können. Und dann nicht müssen, quasi 15 Stunden am Tag herzuschaffen und nee. heimkriegen. Und gar nicht, also nichts vom Kind werden wissen wollen in dem Sinn. Ja. Und dann bist du zwei Monate noch der Reise? Genau. Dann, also das habe ich vier Monate gemacht, als ich jetzt gratisiert mhm. Und dann haben sie zwei Monate Ferien gehabt und haben wir ein Ferienprogramm gemacht. Dann sind wir wirklich auf der Strasse gelaufen und haben also, das Kind angehauen. Das ist das du nicht von also. in der Schweiz. Wer wer, ihr? Wir, Se- sechs Freiwillige. Okay. Genau, mhm. wir waren alle von, entweder von Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Mhm. Sind wir sind auf der Straße miteinander und haben die Kinder animiert, mit uns mitzumachen im Ferienprogramm. Und haben dann, ja, also das kennst du nicht, also ohne Erlaubnis von den Eltern nicht, das, das funktioniert. Es das ist auch schön, dass das kann und dann äh, funktioniert so, so spontan und so. Genau. Und dann haben wir mit denen gebastelt, haben mit denen Spiele gemacht. Von wo das haben die Materialien Genau, wir haben ein Budget Von insgesamt sind das 150 Schweizer Franken Für.
0: Von wem haben wir das bekommen?
1: Von der Organisation. Das stimmt nicht. Es sind genau von der Organisation haben wir umgerechnet, ja, es ist jetzt eine Schätzung, 800 Franken bekommen. Für All das, was wir gebraucht haben. Mhm. Genau. Und wir haben dann aber auch ein kleines Mittag angeboten und ein kleines Nein, ein kleines Feier, ich will sagen, angeboten. Und genau mit ihnen einfach so, so ein bisschen halt Programm gemacht, dass sie nicht einfach nur auf der Straße sind und quasi nicht so wissen, was machen in der Ferien. Ja. Genau, und dann bin ich zwei Minuten reisen. No. Und dann ist deine Mutter noch abgekommen? Ja, die ist dann auch noch, genau, aber die ist dann noch die früher, nicht auch besuchen mhm. hat das auch gesehen, ja. Das ist in allem, das klingt jetzt vielleicht so negativ, wenn ich darüber rede, und so traurig, dass wenn man über die Armut redet. aber es hat im Großen und Ganzen hat eine extreme Belichern, trotzdem die Armut. Also es klingt jetzt ein ein Paradox, aber es hat ein Richtung in der Armut. Und ja, das ist jetzt schwierig für dich oder allgemein. Für mich sowieso. Aber jetzt will ich, das überhaupt, will ich mich überhaupt, mir überhaupt mal jetzt kann fragen, ja, braucht man überhaupt Geld? Das ist es geht ja eigentlich auch, wenn man kein Geld hat, oder, also so ein bisschen. Mhm. Aber dann wären wir wieder beim Sinn des Lebens. Genau, genau. Also für mich sowieso, aber ich kann gut reden, weil ich habe mein Geld, ich habe mein warmes Bett daheim ich habe mein Essen und so. Ich, ich muss nicht irgendwie Angst haben, ob ich jetzt die Nacht habe oder nicht. Aber für die, nein, für Kind Kinder, weil das so, genau, weil es so wenig haben, extrem können Sachen immer noch schätzen und nicht im Überfluss unglücklich und so etwas ja, im Überfluss so ein bisschen, so verderbt, würde ich mal behaupten. Mhm. Das beobachte ich eh extrem viel, dass viele Leute dann auch so wie zu viele haben, dass, es, dass sie dann, dann vielleicht das schlechtes Gewissen haben oder nicht mehr können schätzen können oder wie selbstverständlich ist, dass, ja, dass, dass nicht mehr das Essentielle daraus können rauspicken können. Ja. Und die Leute haben... Nicht und dann... Nicht und das Kind, ich rede nur von den Kindern jetzt, weil ich habe mit den Erwachsenen nicht viel Kontakt gehabt. Ich glaube, als Erwachsener ist es also wirklich ein extrem bittes und Herzleben Aber jetzt die Kind würde ich mal behaupten, sind genau gleich glücklich wie jedes Schweizer Kind, haben genau gleich schön können spielen miteinander, sogar noch mehr, weil sie viel mehr mhm. auch auf dem Land haben mhm. dürfen rumrennen und, ja. und haben... Ja, weniger es, Erwartungen Genau, aber genau, nicht, nicht so einen, einen festen Konkurrenzkampf und nicht so einen Druck mm-hmm. und nicht so ins System hineingezwängt werden. Extreme Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist enorm wichtig. und So ein Alleinsein kennen die nicht. Die sind, es fühlt sich in dem Sinne niemand allein, weil es, sind alle, es leben halt auch alle mega dicht aufeinander und es sind alle in der gleichen Lage. Das heißt sie müssen sich gegenseitig sie sind angewiesen darauf beim Nachbarn schnell gehen, Eier zu holen oder mm. schnell gehen, reden. und reden. Ja, es, gibt, es gibt in dem Sinn nicht jemanden, wo findet, ja, ich, ich bin jetzt vereinsam. Ja. Also, die Gesellschaft Stimmt. ist extrem schön stark zusammengeprägt. Mhm. Ja, und die Kinder, die Kinder haben eben so, wie ich schon gefunden habe am Anfang, ihr Sinn ist, ist ganz klein. Der, der ist irgendwie bei Schäfchen anschauen auf der Weide oder sonst irgendwie so ganz, ganz etwas Kleines. Es muss gar nicht gross gesucht werden. Die Welt ist vielleicht et eh noch mehr in der Realität genau, als bei to- uns. Genau, total, total. Die sind wirklich beim wie es eigentlich aufgebaut wäre, wenn man wieder wenn zum Ursprünglichen zurück mhm. extrem, extrem, Und sie haben auch extrem schöne Werte. Die sind von eben helfen, miteinander. Mhm. Total, ja. Und jetzt du hast du
0: bist wieder zurück? Ja. Hast gefunden, gehst als Lehrerassistentin zu arbeiten? Das ist aber wahrscheinlich nicht das Endresultat, das du machen willst. Nein. du, was du machen willst, Wie die Zukunft aussieht? Wirst du gerne nochmal ab sein auf Südamerika oder auf einem anderen Kontinent? Ein anderes Land?
1: Ich will auf jeden Fall nochmal auf Südamerika. Ich finde Südamerika das, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist jetzt doch schon, darf ich jetzt doch sagen, schon, schon einiges, kann ich sagen, die Mentalität der Leute entspricht mir so fest und das, ja, die haben es wirklich viel mehr geschafft, im Moment zu leben. und so. Wenn halt ein Bus, wenn halt ein Bus an dir vorbeifährt und du in den Bus steigen musst, dann haltet er halt dort an, wo du gerade stehst mhm. und wenn du findest, ich will da raus, dann haltet er halt dort an, wo du raus musst Und wenn halt dann schon 30 Leute im Bus sind und nur 20 Sitzplätze gibt und nochmal zwei Leute einsteigen dann wird halt zwang, also gedrängelt und irgendwie so zusammengemostet, dass die zwei trotzdem noch reinpassen. Mhm. Also es ist wie so, ich habe das Gefühl, das macht dann auch extrem Sinn, wenn man dann von einer anderen Perspektive schaut. Das, also unser System das, das würde ich gar nicht sagen macht auch extrem Sinn und es funktioniert ja auch extrem gut kann auch mal fest die Schweiz loben ja aber das ist auch eine andere, es gibt auch andere Formen etwas zu machen das, mhm. und andere wo, wo nicht mal wertend aber wo einfach auch schön ist ja. und vor allem dass dann das Kombinieren der Schweizer Kultur mit der ja ich habe jetzt Ecuador und Bolivien so ein bisschen die zwei Das so zu kombinieren und zu mischen, das ist extrem schön.
0: Mhm.
1: Und was willst du noch als, ähm jetzt sind wir wieder ein bisschen weggekommen, anstatt von Genau, meine Zukunft habe ich mir leider noch nicht so vorgestellt, gut leider. Ja, ich lasse ein bisschen auf mich zukommen, wie ich das so mit allem glaube mache. Aber auf jeden Fall mit Menschen zu arbeiten. Mm-hmm. Von dem her vielleicht in die richtige soziale Arbeit, vielleicht mm-hmm. sogar PH. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich dann auch etwas dann endgültig arbeite mit zum Beispiel einer Hilfsorganisation in Bolivien oder mm-hmm. sonst irgendwo. Ich würde schon eher sagen Südamerika. Weil ich finde, eine Sprache können Gut, ich bin auf Ecuador und habe gar nichts geredet. Also mich nicht falsch verstehen, aber... ich könnte auch Fabrikant, vielleicht? Irgendwo, ja, auf jeden Fall. Aber wenn man eben schon... Es, es ermöglicht sehr viel. Es ist, es ist viel einfacher, wenn man halt schon die Sprache redet. Ja, Und man kann auch viel mehr in dem Sinn schon machen. Genau. Von daher ja, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass ich dann dort, wenn man halt auch, ja, nicht nur lab und reinschucke, sondern vielleicht auch etwas mache. Aber das Aufbauen. Genau, ja, eventuell. Mhm. Aber das hat alles noch Zeit. Und ja. das ja, gibt dann vielleicht noch mal ein Interview ja. in
0: 20 Jahren. Ja. ja, ich <lacht> ja. muss sagen, sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Danke vielmals, sehr spannend sie Ich würde sagen, wir könnten eigentlich noch viel länger reden. Es gibt noch viele Themen. Mhm. Aber ja, ich glaube für den Anfang ist es mal gut. Danke vielmals, dass du hier bist. Bitte, gerne geschehen. Das war es mit dem ersten Podcast. Einfach so, aber irgendwie macht es Sinn. Ich würde mich sehr freuen, werde beim nächsten Mal auch wieder am Start.